Varmt välkomna alla ledare där ute i landet, ni som vill göra skillnad. Det här är podden som vill inspirera och ge konkreta tips till hur just du kan bli en vassare chef och ledare. Av och med föreläsaren med över 150 föredrag per år, författaren till boken Drömmarbetsgivaren, rådgivaren, poddaren Svante Randlert. Välkomna till Chefsnack, podden som snackar med Sveriges vassaste chefer. Nu kör vi! Varmt, varmt välkommen tillbaka till ledarskapspodden Chefsnack. Ja, men jag, som ni vet, försöker ha stora öron- vad är snacket där ute? Men framförallt, vad skriver ni till mig? Och det har ju varit tuffa tider sedan det här covid-19 kom in i vår liv. En stor skillnad är hur vi kommunicerar. Och hur når vi fram? Hur når vi in? Kommunikation, kommunikation, kommunikation. Tycker jag vi kan ta ner det mesta till. Därför är jag stolt, glad. Får man nästan säga... En av vi communicator här i landet, Lilia Sefa. Wolf, varmt välkommen. Tack så mycket. Kriskommunikation när drivet går och vara bra kommunikatör i första skedet så vi inte behöver släcka så mycket bränder. Det känns som din bakgård va? Ja det har blivit det. Jag har jobbat med PR och kommunikation sedan jag var 20 år gammal på ja, på olika nivåer och olika faser och så vidare. Men jag har jobbat med det länge och älskar det. Och det är därför du är så varmt välkommen. För tänkte vi ska på riktigt gå på djupet på det där. Vad, vad är bra kommunikation? Men också, vad många gör just nu att vi får släcka ganska mycket bränder. För att vi inte har fått till rätt kommunikation från början. Mm. Så visst kommer vi prata en hel del om det när det inte blir bra. Men framförallt, vad är det som vi kan göra i första läget så att vi inte kanske behöver släcka så mycket bränder? Innan vi sätter igång då, jag säger ett ord kommunikation. Och du säger ett ord på det. Och gud, vilken svår fråga. Innan vi ens har kommit igång. Ja, det är här vi börjar. <laughs> Kommunikation, tydlighet. Mm. Jag har en spaning på det. Mm. Jag gör mycket som är kul i mitt jobb tycker jag. Mm. En sak jag måste göra, så kanske inte det roligaste. Men jag gör det ofta för att förstå mina kunder bättre och hjälpa kunderna. Det är ju att titta på deras medarbetarundersökningar. Mm. Och en sak som har otroligt ökat sista året så är det också en sak som har minskat otroligt mycket. Och den som har ökat mest av allt är the level of information. Det vill säga nivån hur mycket vi informerar. Inte kommunicerar utan informerar. Mm. En väg monolog. Konsekvensen har blivit att vi har all time low på perceived clarity. Så vi har informerat väldigt mycket. Men apropå det du sa tydlighet så är det det vi just nu har all time low på. För mig så är det eh, kommunikation eh, och framförallt när det kommer till, alltså både när det kommer till ledarskap och när det kommer till kriskommunikation så bottnar det i väldigt mycket i tydlighet. Det vill säga att alla behöver inte alltid gilla svaret men man måste försöka få så många som möjligt att förstå varför man har tagit de besluten man har gjort. 
Om du undrar på en lille isfall, men det har jag hört eller sett någonting. Den verkliga korta versionen. Många år i erfarenhet från musikbranschen och jobbar med många olika artister, men också jobbar med författare och krögare. Och ett brett kundnätverk. Också grundare av PR och eventbyrån Acefa Communication. Sitter bland annat som styrelseförande i företaget Gotoga, har varit med i juryn eller är med i juryn för Allbright-priset och också styrelseledamot på T-skedsorden. Finns en hel del fina priser, varit med på Sveriges 101 supertalanglisten, årets karriärmamma, den du, den är inte dålig. Stoltaste mamma. Ja, 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 det är Vart också med på mäktigaste mammorlistan, vi har varit med på kvinnliga ledare vi inspirerats av under året och flera gånger nominerat till utmärkelsen Sision Payer Influencer Award senast 2020. Så att när jag sa The Communicator så har jag ju belägg för det tycker jag. Shit, jag blir generad här. Vilken... <laughs> Nej, jag läser vad ditt säger men du vet ju hur bra jag tycker du är. Tack så mycket. Du, innan vi sätter igång, jag har alltid en del i Apropå att värma upp, vi är ju uppvärmda, det märks ju redan här och du är ju professionell poddare dessutom och kommunikatör. Jag har alltid en del som är korta meningar. Jag börjar med några bokstäver, några ord och du avslutar dem så kort och koncis som möjligt. Oh. <laughs> du vet, det är inte lätt att vara med i chefsnack här nu. Jag har det allra roliga som chef när jag... När jag anställde mina första kollegor. Mm. Jag tycker chefer generellt borde göra mer av... Tillgängliga. Vad borde de göra mindre av? Mejla mindre. Min hetaste trendspaning och ledarskap. Tydlighet, tydlighet, tydlighet. Det var tydligt. Du är något inom ledarskap som aldrig blir lättare är. Att förändra organisationer och, och göra sig av med personal. Inom ledarskap så är jag mest stolt över hur jag hanterade covid. Det här med en sak att sända. Mm. Någonstans förstå hur det tas emot. Och lite som jag sa att den är faktiskt två väg. Så att ett, har vi nått ut? Vet du vad internet i allmänhet kallas just nu? Nej. Finns i sjön. Mm. Jag förstår det. Yeah. Det här är varför jag sa också inte mejla så mycket. Yeah. Om det nu är så att ett internet kallas för finns i sjön och mejlkorgen bara exploderar mm. så önskar jag att varje ledare funderar på det jag senast sa, det som var viktigast. Mm. Eh, har vi nått ut med det? Det är det första. Mm. Men också, hur fick vi dem att känna? För att göra någonting behövs ju än en gång att känslan är alltid kortaste vägen till handling. Mm. Eh, den här faktan, jag fick ett gammalt, gammalt säljtips för 15 år sedan. Fakta berättar hur känslor säljer. Hur fick vi någon att känna? Där känner jag inte att riktigt många bolag är på. Vi är på den första. Att 84% såg infon som gick ut. Vi ska gå från höger till vänster. Men sen är det ju också så här, när du skriver mejl och så vidare då hör du ju inte rösten, resonemanget runt omkring det. Sen kan jag förstå, är du vd för H&M? Hur, hur gör man då måste man ju prata med sina chefer annars blir det ju omöjlighet men då kan det ju vara så liksom att spela in en podd där man får höra resonemang också runt omkring varför har vi tagit de här beslutet hur gör vi det här och få någon som ställer frågor tillbaka till personen så att man får en känsla för sin ledare det kan ju också vara ett alternativ jag tror 
Det hänger också ihop med den traditionella ledarskapsförflyttningen vi har sett. Mm. Att från att instruera till involvera. Mm. Men det är väl exakt likadant med kommunikation. Från ja, det, att instruera till att involvera. Ja, och det blir också att du hör... Om du skriver, du får någonting från mejl så kommer så här, ett mejl så, så här tänker vi och så här gör vi. Det är ju, det är ju ord på ett mejl av säkert hundra mejl per dag. Men däremot får du en film som kommer ner från din vd eller om det är en podd som man kan lyssna det, det blir ju så mycket mjukare och det blir ett resonemang runt omkring det. Och man kan inte kräva om man är vd för H&M att alla ska, alla ska förstå en. Det, det blir liksom ett omöjligt krav av tillgänglighet. Men då visar man att man anstränger sig. Nej men också det med sårbarhet och involvering kanske kan ligga lite i det. För mm. Jag tittar redan Någonstans. Vi glömmer lätt, mm. men man kan lära sig över lite kriser. Mm. Men vi tittar 0809 när det blåste ordentligt mm. senast. Hur många företag som faktiskt ökade sin relation med både kunder och medarbetare? Mm. Kommer du se det mera? Mm. Men lite som du sa, just nu vet vi inte, men vad sa det i alla fall? När man kom ur den krisen, mm. vilka tajta relationer man hade både med kunden och medarbetarna? Kontra de som inte vågade säga att nu är det riktigt tufft här. Ja, men sen också hela så att man, jag har ju varit med om folk som har hanterat det här med covid på väldigt många olika sätt. En del som går in ganska aggressivt och säger så här, så här är det och vi har blivit drabbade för covid. Och inte tänker på så här, vad händer på andra sidan? Och då var det en så person som sa till mig som är vd för ett väldigt stort företag och som säger så här, de hade egentligen så här, Lille, vi måste pausa avtalet just nu för nu får vi bara så här överallt, allt måste pausas. Vi hade ett avtal som var stenhårt egentligen. Som, men man möter dem, man möts minst två gånger i karriären. Så jag var så här, vi pausar avtalet. Men du måste förstå min situation här också. Jag har också folk som ska ha lön och så vidare. Och sen resonerade vi. Så pausade vi och sen klev vi på igen i augusti. Och den där dialogen hade vi med 90% av våra kunder. Så var det vissa som bara var så här drog i handbromsen och, och liksom, jag förstår men kanske inte alltid gjorde det på ett supersnyggt sätt liksom, så för att de självklart också hade panik, de fick väl också från någon vd eller koncern som bara så här, stoppa alla, så här. men just det där kommunikationen där igen skicka inte ett mejl utan ring vilket hon gjorde för det var faktiskt en kvinna som gjorde det och ringde upp och sa så här, nu sitter vi i den här situationen och gör det. jag vill kliva på så fort som möjligt jag vet att vi sitter i ett avtal men kan du tänka dig det här? Självklart säger jag då. Så resonerar vi och sen var det klart. Skitjobbigt för oss. Men <laughs> vi fortsätter jobba med dem idag. Du var inne på det en av kunderna. En annan kund du blev medial för. Eh, A$AP Rocky. Den amerikanska artisten som var här. Ja. Eh, ta oss igenom de intensiva dagarna och veckorna. Kort, short story till den som inte exakt är inläst. Nej, men det var ju ja, det en strappare hamnade i häktet och en, en rättegång över ett, ett slagsmål som skedde utanför en hamburgerrestaurang vid, vid Hötorget som fick all världens media att flyga in till Stockholm. Nej, men det är en av de mest intensivaste men också mest lärorika uppdragen jag någonsin har haft. Kan jag säga. Ta oss igenom lärdomarna. Det kanske är någonting någon annan kan lära sig av dina lärdomar. Nej, men Egentligen kan jag säga så här, för den frågan har jag fått många gånger förut och att när det gäller att jobba kris så förhöljer jag mig precis på samma sätt. Kris handlar om att vara snabb, det gäller att ha 
så mycket informationsövertag som man kan genom att det är ju det var ju amerikanska medier som ringde till mig och hade mer information än vad vi hade som jobbade med caset här i Stockholm. Det var också väldigt bra. Vi var en väldigt liten grupp. Vi var alltid, alltid i kontakt med varandra. Vilket gjorde det är också lätt att det blir så himla många involverade. Vilket gör ju också med information. Och det är verkligen en, en, ett tips till alla företag där ute. Att när liksom krisgrupperna ska vara så himla många. Eh, och då blir det många åsikter och då jobbar man inte snabbt. Vi, det var jag, det var Slobodan som var ju försvarsadvokaten. Det var managementet i USA, en advokat och sen en krishanterare. Vi var fem personer. Vi fem var hela tiden i kontakt med varandra. Vilket gjorde att vi kunde jobba på snabbt. Det var till och med en president med i bilden där som skulle tycka till. Ja, men han var inte med i vår tid. Nej. <laughs> det där med fyra, fem personer. Det är exakt likadant. Vilket tips om nu när vi ska ta beslut. För det gäller att vi tar beslut. Det var ja. det ni kunde göra där. Mm. Då fick jag höra en bra tumregel. Det ska inte vara fler än vad som får plats i en bil. Ja, det är ju fem. Fyra. Precis. Nu med covid. Ja. Men fem personer. Ja. Att det, för det är lätt att den ska tycka till. Och så har vi lite konsensus på det. Och till slut så kan vi inte ta beslut. Vi blir för långsamma. Det är alltid problem med stora företag. Jag brukar alltid skratta när jag är inne på sådana här. Och det är så mycket interna möten. När jag, när jag jobbade ett tag med TV4 så gick hela måndag förmiddagarna alltså fram lite efter lunch bara på interna möten. Liksom, man bara upprepar sig. Och i kris är det helt värdelöst. Jag vill tacka poddens partner AV Academy. Visste du att en till två timmar det är så lång tid den genomsnittliga anställde har spenderat på att utveckla sin kompetens den senaste månaden. Och fyra av tio anställda, de har inte spenderat någon tid alls på kompetensutveckling den senaste månaden. Behovet av kompetenshöjning och omskolning, det som kallas för reskilling och upskilling, det ökar snabbare än någonsin och vi måste alla ta ansvar att hänga med i lärande revolutionen. Men utbildning, det kan snabbt bli både ineffektivt och kostsamt. Det här det vill AV Academy råda bot på genom sina unika skräddarsydda intensivutbildningar. De skapar utbildningslösningar som är designade utifrån eri behov i branscher med kompetensbrister såsom IT, teknik och ekonomi. Jag tycker du ska gå in på awacademy.se för att veta mer. Jag vill tacka poddens partner Blocket Jobb. Visste du att genom att annonsera hos Blocket Jobb då når du 6,5 miljoner potentiella kandidater varje vecka. Blocket Jobb de hjälper ditt företag eller organisation att rekrytera rätt medarbetare oavsett vilken tjänst ni söker i hela Sverige. De matchar kandidater med jobbmöjligheter och uppfyller jobbdrömmar varje dag. Blocket jobb, de ser till att du syns i rätt kontext och för rätt personer. Tack, Blocket jobb! Oavsett om det är krishantering, kommunikation eller mm. beslut för någonstans hänger de där ihop att ta besluten. Mm. Jag brukar prata om två hona, hastighet och handlingskraft. Mm. 
att vi har hastighet framåt, vi rör oss med tillräckligt bra hastighet, mm. men också handlingskraft att agera. Mm. När vi inte har de två hårna, vi blir stillastående. Mm. Vi samlar ibland in, vi ska ta lite mer data för att kunna ta det beslutet. Men till slut måste vi reagera på nästa grej för att ha så lång tid på den första grejen. Mm. En sak som gör oss långsamma det är ju den här konsensusproblematiken. Mm. Hur tar vi av oss den här konsensuskostymen? För den gör oss ju inte snabbare. Nej, men alltså, sen när jag jobbar med, om jag bara utgår från mig själv, när jag jobbar med kommunikation, det finns ingen prestige för mig i det. Jag tror att man måste vara väldigt prestigelös och förstå sitt uppdrag. Mitt jobb är att se till att den som är talesperson eller vd eller styrelseordförande eller programledare eller författare eh, ger den så mycket råd jag kan och ger min rekommendation. Om den säger, jag vill inte det här, jag tycker att det här är fel beslut. Då säger jag så här, det här är min rekommendation. Om den säger, jag vill inte det här, det här är min magkänsla. Då är det mitt jobb att se till att få den så bekväm som möjligt och göra det som den vill. Blir man prestigefull i det i min roll när man säger så här, nej men du har fel, jag har rätt. Det är så här, det blir inget bra. Det är en ledare, man kan diskutera, man ska frågasätta, man ska ge rekommendation. Men sen är ens roll också att stötta den personen och se till att det blir så bra som möjligt. Jag får en metafor i mitt huvud nu. Jag älskar att prata metaforer mm. och bildligt. Jag vet att både du och jag gillar ju tennis. Mm. Jag är inte så bra på tennis men jag gillar det. Ja, men vi gillar det. Det är en ja. annan sak. Det du beskriver nu det är skillnaden att spela en singelmatch kontra en dubbelmatch. Mm. En singelmatch då slår man över bollen förhoppningsvis så bra som möjligt för att en andra inte ska kunna få tillbaka den. Mm. Så lägger man över och så kommer den tillbaka så står mm. man och slår på varandra så här. Mycket av det här vi har pratat om idag i relationer är ju tillsammans. Mm. De två finaste bokstäverna jag vet ett vi, ett vi och ett i. Mm. Eh, tänk om vi kan säga oss själva som att vi spelar dubbelt tillsammans. Det vill säga att vi är på samma sida nät och vi ser det på samma förståelse. Hur ska vi vinna den här matchen? Mm. Så att det inte blir som du sa, jag har rätt, du har fel. Det blir den här singelmatchen mot varandra. Ja, det är inte en singmatch, men sen så är det också så här att när man måste också ha respekt att som informationschef, eller det är inte du som står där. Det är den personen. Och ibland har ju folk sagt så här, jag tror inte att det här är rätt väg att gå, Lille, som du rekommenderar. Jag väljer att ta en annan väg. Men sen kan de också, när det har blivit fel, ha också sagt så här, faska, du hade rätt. Hur gör vi nu? Och då är det också prestigelöst. Istället för det där, det där borde du ha sett. Jag sa ju det och jag har ju också haft många gånger fel. Så det är ju så här, det är ju dialogen och det är ju så rörligt hela tiden. Kring krishantering, ett citat har sagt tidigare, var kall och försök att se situationen utifrån. Mm. Det är ju lite det här med som där förstå tanken, att förstå den andra. Mm. Hur får vi in empati i det här? Finns det ens någon ingrediens att vara duktig på krishantering eller mediekommunikation med empati? Apropå kall och försöka se situationen utifrån. Jag tycker att empati är en av de viktigaste ingredienserna i det. Att man måste ha empati. Empati för den personen som blir frågasatt. Att ge en förståelse. Sen måste man ju fortfarande, kommer jag tillbaka igen. Dina lyssnare kommer tycka att det är tråkigt. Vara tydlig och också säga det. Liksom, så, här kommer det så här kommer det förmodligen se ut dagen efter. Men det är klart att man måste visa 
Empati och vara iskall i situationen behöver inte vara stå emot varandra. Det handlar om att liksom hantera situationen och ta ett steg ifrån och säga hur uppfattas det här nu utifrån? Men visa empati för den personen som ska gå igenom det här. Men när man är i stormens öga mm. det är inte så lätt att kliva ur och försöka se det utifrån in. Nej men det är ju därför sådana som jag finns. För att det är ju vi som ska göra det. Eller den kommunikationschefen och säger det är supersvårt. Alltså det är att bli utsatt för, för mindre drev och större drev är jobbigt. Och jag har haft de tuffaste männen som mer eller mindre har brutit ihop inför sådana här situationer. Och det tycker jag journalister visar för lite empati för. Ja, för det är lite det med takes two to tango här är ju att, för du har jobbat i media som du sa, mm. lilla Kej redan från när du var 21 år gammal mm. media har ju förändrats också ja. klimatet mm. hur får vi ihop det här? nej men alltså så här, det är ju, det är ju s- journalister är ofta också väldigt bra jag ska säga tycker ändå att jag har en bra eh, dialog och sen är det i vissa situationer när vissa journalister har varit mycket bättre än andra för att det har handlat det har faktiskt handlat om folks liv det är liksom folk är, har barn i skolor alltså det, och då är det så här ja det förändrar inte deras uppdrag men det behöver inte bli så rubrikdrivande som det ibland blir som blir väldigt brutalt och jag hade en dialog och det var en sak som hände som var otroligt jobbigt. Och det hade varit liksom framsida efter framsida efter framsida. Och sen så ville personen själv gå ut med ett, gå ut med ett statement och, och försöka sätta villkoren för det. Och då informerade jag för personen frågade du kan inte sätta de här kraven på tidningen. Det är ingen som kommer acceptera det. Vilket är ju mitt jobb att informera personen i fråga i det. Men lika mycket på andra hållet så var det ju också en väldigt bra tidning och journalist som förstod liksom, nu har det här drevet pågått i över en veckas tid. Eh, och det var så här, jag bara säger det liksom, tänk lite grann hur ni sätter den här rubriksättningen, för det är det enda folk läser. Och då skrattade personen på andra sidan, hon bara, ja Lille, vi har två olika uppdrag du och jag här, men jag förstår vad du menar. Att folk läser inte texterna. Och det betyder ju att rubriken som sätts sätter ju ribban för allt och det måste tidningarna förstå det kan inte bara vara de här klickrubrikerna Du, någonting du har varit med om och jobbat väldigt mycket i som jag än så länge inte varit med om det där stora mediedrivet mm. det kan vara någon lyssnare som kanske åker på ett driv här nu framåt mm. Ibland kan det vara skönt att få lite förberedande ifall det sker. Du som har stor erfarenhet av det här. Finns det några praktiska tankesätt eller tips när drivet börjar gå? Nej, men det är, ju, det är ju att du har koll på informationen om vad som har hänt och inte. Vad är fakta och inte? Det är ju det absolut svåraste med mitt jobb det är ju när man inte har fakta på bordet. För det är klart att det är ska man säga, många gånger när journalister ringt så här det här har hänt. Och så frågar man organisationen, nej det har inte hänt. De bara, jo Lili, det här har hänt. Och, så kan de, och sen har de rätt. 
då kan man ju säga att man börjar ju på, på minus. Mm. Så det är grundregeln? Ja, men du måste ju få någon sorts koll på vad det är som har hänt och inte. Och, och vad är... Det, min bästa är ju liksom så här som jag är väldigt många. Vi har anonyma källor. Vi har två eller tre anonyma källor som säger det här. Ja, är det riktiga anonyma källor? För jag har ju varit med om både och. Den när det har stämt och när det var total lögn. Alltså situationen har inte hänt. Eh, genom att vi lever i en flashback och tipsar eh, liksom situationen om folk ska sätta dit varandra. Eh, den är ju läskig. Och då gäller det att och ha jäkligt mycket på fötterna för att också säga att det här stämmer inte. Nej. En grej jag vill bolla med dig eh, många som har sitter i stål innan i den här podden mm. eh, många, vissa av dem är ju vd för över 10 000 anställda. Mm. Eh, en sak som är en utmaning just nu mm. det är många av de här vd får tips om att du behöver bli lite personligare. Mm. Den här professionen vi är dig. Mm. Vi vill se lite mer av dig. Och då säger jag inte att det så kallade privata hållet utan mm. personliga. I samma sekund de börjar bli lite personliga så får de få ett dilemma. För när eventuell drev går eller massa kritik kommer förut när det var en profession då hade man en liten sköld att det här är min roll ja. som vd jag får det här. I dagens klimat ska vi vara mer och mer personliga. Men då tar du bort skölden också. Mm. Förstår du dilemmat som några av mina gäster har upplevt? Ja, det är ett dilemma. Ja, Så att jag förstår det. Balansen, profession, person kontra sköld eller inte sköld. Nej, men man måste väl lära sig det som är det absolut det svåraste. Jag har inget lätt svar för det. Det är ju att vara personlig utan att vara privat. Man måste ha en själv, man måste hålla någonting som är sitt egna. Och det gäller ju även artister eller programledare eller någonting som är ut, alltså där deras jobb är att synas. Att det måste finna, eller det måste, jag tror att det blir farligt om man inte håller vissa saker väldigt privat. Som företagsledare så har man ju självklart inte det. Så det är ju också väldigt, liksom, så här, många av offentliga personer är ju så offentliga idag på sina sociala medier. Men som företagsledare det är det. Lära sig att vara personlig resonemang och kunna prata hur varför man har tagit ett beslut utan att man behöver släppa in i det privata. För jag, jag förstår den problematiken. För sen när kritiken kommer, eller drevet kanske går, och det går ner till det personliga man börjar mm. hacka på. Inte att man är vd eller högre chef. Men det är fel av media. Man ska inte gå åt det hållet. Vissa saker måste få vara lite svart eller vitt. Det är självklart okej okay att kritisera vdn för Volvo för de besluten han gör och inte gör. Och tycker liksom absolut att man kan gå på honom rätt hårt för de besluten. Men att det har ju ingenting med att göra vad hans fru gör eller var de bor någonstans. Eller att de har ett sommarställe som kostar x mycket pengar och så vidare för att det, det är ju liksom när man tar en sån här bild, här bor Volvo-chefen för ett sommarställe som kostar 30 miljoner jag bara hittar på det här, det här kanske inte ens har hänt och medans hans anställda på golvet tjänar så här mycket, är det rättvist? Ja men vinna den retoriken det är ju omöjligt 
Om vi ska ta ner det någonstans. Där vi har ju pratat brett om kommunikation. För kommunikation är ett brett ämne. Mm. Vi har pratat om driv. Vi har pratat om kris. Vi har pratat om krishantering. Vi har pratat om snabbhet. Att se till att ha rätt fakta. Informationsövertag. Ganska få grupper för att ni ska kunna vara snabba. Men vi har också pratat om förtroende. Involvering. Prestigelöshet. Sårbarhet. Och respekt. Mm. Ganska mycket faktiskt mm. vi har fått in i vårt samtal. Mm. Om du ska få ta ner det till Lilis tre avslutande bästa tips kring det vi har pratat om. Kom ihåg de här tre sakerna. Vad blir det för tre saker du vill skicka till chefsnackslyssnare? Nej, men så här, som, som ledare, som, som vd när du är högsta ledaren och är så här, det är ju att ha Liksom en eller två personer runt omkring dig som är, vågar vara ärlig mot dig. Jag tror att det är otroligt enkelt att det, är, eller att det blir väldigt snabbt att man blir isolerad och har jag säger det runt omkring sig. Det är, ett, liksom, det är verkligen ett tips att kunna ge dem. Att två mm, visa både empati och vara lite iskall. Jag säger, de behöver inte gå emot varandra. Ta ett steg tillbaka och tänka efter. Men också visa empati för de besluten du tar påverkar väldigt, väldigt många människor. Och det betyder inte att du gör fel. Men man måste visa empati. Tre är gör inte det för många människor i beslut. Att man kan röra på sig ganska snabbt. Inte beslut chef för chefstungt. Det är bra. Tack. Svåra frågor, viktiga frågor. Mm. Eh, ofta när många upplever att jag har inte tid för allt det här. Det kanske är för att vi inte har lagt tid på det. Mm. Lite en en där. Orsakverkan. Kan vi bli lite bättre? Vad vi stoppar i tratten är det som kommer ur tratten. Mm. Du har bara en grej kvar idag. Okay. Eh, en fråga kvar. Jag avslutar alltid varje avsnitt med någon skön låt som gästerna har fått valt utifrån någon man gillar, någon låt som man gillar eller helt enkelt den här låten symboliserar mig mm. och medan du funderar på den så tackar jag som alltid tack att ni lyssnar vi gör podden för er vi försöker hitta ämnen som ni har efterfrågat och här försöker vi komma med ett axplock av kloke människor som har kloka råd så att du antingen ska få inspiration eller lite praktiska tips i din arbetsvardag. Jag hoppas du fick med antingen inspiration eller något tips eller helst att du fick båda av de två. Jag tackar också poddens partner för det är ni som möjliggör att vi kan hålla på. Jag tackar AV Academy, jag tackar Blocket Jobb och tjänsten Wisery. Tack för ni möjliggör att vi kan hålla på. Vi gillar ju verkligen att göra det. Och dagen till ära tackar jag poddens producent Gustav från Pod Agency. Med det sagt, Lili, vilka toner rullar vi ut det här avsnittet till? Jag väljer Prince för han är min favorit. Och sen tar jag Raspberry Beret. Tar jag. Till de tonerna. Börjar vi rulla ut det här avsnittet. Vi tackar för att du har tagit tid och lyssnat på oss. För mig har det jättemycket. Jag har fått både tankar, reflektioner och lärdomar. Tack för att du kom, Lili. Tack.